0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Plus1. Hier ist Caro Corneli. Ja, mich hat es leider erwischt. Ich liege mit Corona im Kingsides-Bett, umgeben von dienstbaren Geistern, die warmen Tee und kalte Umschläge und warme Worte alle halbe Stunde vorbeibringen. Leider kann ich jetzt nicht für Sie da sein. Wir hören eine Sendung von Uzträger aus dem letzten Sommer, die uns allen ganz besonders gut gefallen hat. Und ich hoffe, dass ich dann am nächsten Sonntag wieder fit bin und dann wieder für Sie senden kann. Liebe Grüße, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utzträger Hallo und herzlich willkommen bei der Geschichte der Woche, die ich nicht wirklich im Detail kenne, aber es geht wohl, so wurde mir verraten, um eine Art Schicksalsschlag, der uns alle irgendwie ereilen könnte und die Frage, wie dir ein Leben einen Menschen verändert. Sabine Adler erzählt die Geschichte. Hallo, Sabine. Hallo. Äh, ohne jetzt mehr zu verraten, würdest du sagen, das war in der Beschreibung von der Geschichte in aller Kürze jetzt so richtig?
0: Ja, kurz, prägnant, ausbaufähig.
1: Okay, dann bauen wir es doch gemeinsam aus. Aber vielleicht noch mal ganz kurz am Anfang. Du bist die Leiterin des Reporterpools beim Deutschlandradio. Du hast unter anderem das Hauptstadtstudio geleitet, warst Korrespondentin in Russland äh, und Osteuropa. Du bist Autorin, also du bist echt viel rumgekommen, hast viele, viele Geschichten schon erzählt. Auch schon mehrfach äh, hier bei uns. Gibt es so etwas wie eine Formel oder einzelne Faktoren, die für dich persönlich so zusammenkommen müssen, dass du sagst, das hier ist schon wieder eine Geschichte, die du auch so isoliert Kannst, oder ist das auch eher was, was du fühlst und spürst, wo du sagst, da möchte ich einfach erzählen?
0: Also ich werde immer dann ganz neugierig, wenn irgendwas nicht ganz stimmig ist bei Personen, wenn jemand ganz besonders fröhlich wirkt und auch wirklich fröhlich ist und da trotzdem irgendwo im Augenwinkel so eine kleine Traurigkeit ist oder wenn eine Schmuckhändlerin, die doch eigentlich so ganz gepflegte, grazile Hände haben müsste, in Wahrheit Fingernägel mit äh, Trauerrändern drunter hat, was nicht so richtig zusammenpasst. Dann weckt das meine Neugierde, ich fange an zu fragen und ganz häufig äh, ist so ein Riecher richtig, dann steckt dahinter eine Geschichte.
1: Mhm. Und heute geht es um eine Geschichte, bei der eine Frau ihr Traumleben führt und dann ganz plötzlich erfährt sie, wie schnell alles zu Ende sein kann. Es geht um Britta Hurter, Mitte 50, aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus Wipperfürth im Bergischen Land, eine echte rheinische Frohnatur. Und du hast die kennengelernt, soweit ich weiß.
0: Genau, bei einem Urlaub auf Mallorca und ich habe erstmal noch gar nicht sie kennengelernt, sondern ich stand in Porto Colombo vor einem Haus und da an der Fassade sind Figuren hochgeklettert. Also eine ist geklettert, die andere geturmt, die andere sitzt auf einem Balkon und ich fand das total witzig und habe dann überlegt, wer ist da wohl, was hat es damit wohl auf sich? Und tatsächlich, es war ein Atelier, eine Galerie, ich bin da reingegangen, die Tür war offen und ich traf das allererste Mal, wie es sich dann später herausstellte, ihre Tante an. Und die war super freundlich und erzählte nein, das ist ja also äh, nicht ihrs und so weiter. Und ich habe mir vorgenommen, hier komme ich wieder her, denn diese Person, die das hier gestaltet hat, dieses wirkliche Chaos, dieses herzerwärmende freundliche Chaos, das hat mich total interessiert. Und da habe ich gedacht, die möchte ich kennenlernen. Und das war einfach ja, so, nur um, nur, um das, nur um das besser zu verstehen,
1: um das, besser zu verstehen. Das waren so Kunstfiguren, die so einfach diese Fassade war einfach so, dass sie dich angesprungen hat, quasi, oder?
0: Ja, das, das waren also tatsächlich äh, Schaufensterpuppen und diese Schaufensterpuppen, die waren wildbunt bemalt und die waren in wirklich gewagten, ehrlich gesagt auch ein bisschen aufreizenden Posen an diesem Haus und ich dachte, wer das gemacht hat, der hatte erstens Witz, der ist frech und ist wahnsinnig kreativ und das fand ich total spannend. Mhm.
1: Und dann bist du da wieder hingegangen und hast tatsächlich die Britta kennengelernt?
0: Ja, also ich habe mich dann mit ihr verabredet und äh, wir haben uns also geschrieben und äh, dann haben wir uns getroffen und sie war sofort völlig unprätentiös, sofort begeistert äh, und, und freundlich, hat mich empfangen und äh, ja, und dann stand sie vor mir, äh, ehrlich gesagt ein bisschen anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Super unkompliziert freundlich, feuerrotes, raspekurzes Haar, schwarze Brille, offener Blick und da war dann genau das, was ich vorhin gemeint habe. Da war da so eine ganz kleine hm, Traurigkeit, irgendwas irgendwas Verhaltenes, was zu all dem nicht passte. Und dann habe ich sie gefragt und dann fing sie an, mir ihr Leben zu erzählen und ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr fertig geworden damit.
1: Wie war denn dieses frühere Leben?
0: Ja, also da, die Britta Horter, das ist eine Senkrechtstarterin. Also sie hat ganz, ganz früh gewusst, was sie will. Und was sie kann. Und das lag vor allem daran, dass sie ähm, sich immer ausprobiert hat. Das hat sie bei ihrer Oma gemacht. Ihre Oma, da haben die Eltern sie immer hingebracht. Du hast ja schon erwähnt, Britta kommt aus dem Rheinland, da wird viel gefeiert. Und äh, immer wenn die Eltern feiern gingen, wurde Britta zu ihren Großeltern gebracht. Und dann hat die Oma ihr gezeigt, wie man kreativ sein kann. Also wie man malt, wie man bastelt, wie man strickt, wie man näht. Und das hat sie alles so gelernt Und das war auch ihres sofort. Und das war so sehr ihres, dass sie das also wirklich immer gemacht hat, wann sie Zeit hatte, mochte sie sich damit beschäftigen. Und dann stand für sie nach dem Abitur direkt fest, ich möchte Modedesign studieren, das ist es, was ich will. Darauf hätte sie aber ewig warten müssen. Zwölf Semester musste man warten, um auf diesen freien Studienplatz dann endlich zu kommen. Und dann ist sie umgeswitcht. Dann hat sie sich für Grafikdesign in Düsseldorf entschieden. Und parallel dazu hat sie sich das Studium mit einem Job in einer Unternehmensberatung finanziert. Und das hat sie so von zu Hause. Auf der einen Seite die Mutter, die eine Buchhandlung hatte und Devotionalienhandlung hatte, die immer also sehr für Kunst, Kultur äh, interessiert und offen war aber natürlich auch immer die wirtschaftliche Seite berücksichtigen musste. Und das hat Britta von an angelernt. Okay. Also die wirtschaftliche Seite von irgendetwas interessiert sie immer sehr. Sie hat sich also nicht immer für Kunst und gegen Geschäft äh, entschieden oder interessiert, sondern immer für Kunst und Geschäft. Und dann hatte sie nach dem Studium die Wahl, sie konnte dann also fünf Stellen zur Auswahl, äh, hätte sie antreten können und sie hat sich... Ähm, entschieden für einen Spielehersteller am Bodensee und das war für sie sozusagen der absolute Volltreffer. Das war ein ganz gelungener Einstieg, denn da war sie mit einem Mal verantwortlich für die Sparte Malen nach Zahlen.
2: Man findet da drin ähm, quasi eine bedruckte Maltafel, die aufgeschlüsselt ist in verschiedene kleine Flächen. Und in diesen Flächen sind Farbnummern drin und diese Farbnummern stehen auf beigefügten Farbnäpfen. und man füllt quasi mal dann diese Flächen nach mit den Farbnummern, die in dem Feld angegeben sind. Und wenn man das dann korrekt ausführt, dann hat man genau das Bild, so wie es vorne auf der Box abgebildet ist und äh, hat dann quasi ein,
0: ein selbstgemaltes Werk. Also das ist etwas, was sie, womit sie angefangen hat. Dann ging es sofort los, dass sie neue Produkte erfunden hat. Also sie ist irre kreativ, sie ist innovativ, sie wird gefördert, bekommt sogar ganz schnell Führungsverantwortung und sie erlebt etwas Widersprüchliches. Auf der einen Seite wird ihre Arbeit sehr geschätzt, aber sie soll nicht so bezahlt werden in der Führungsposition wie Männer und Männer. Da fühlt sie sich total benachteiligt und nimmt aber auch gar kein Blatt vor den Mund. Wenn ich dann mindestens ein Drittel
2: Gehalt weniger kriege als meine Kollegen, die nicht im Entferntesten so viel zu verantworten haben, wir reden hier von 100 Millionen, die ich damals in der Verantwortung hatte, und dann würde ich auch gerne entsprechend bezahlt werden. Und dann mein Chef, der sagte dann, Sie sind 32, Britta, was wollen Sie denn mal verdienen, wenn Sie 40 sind? Ja. Da sage ich, was ist das denn für eine doofe Argumentation? sage ich, Interessiert Sie das, wenn ich erst 32 bin, wenn ich irgendeinen Fehler mache oder noch irgendein Päckchen oben draufgelegt bekomme? Frag mich im Supermarkt einer, ob ich weniger für die Butter zahle, weil ich erst 32 bin oder muss ich deswegen weniger Miete für meine Wohnung zahlen? Was ist das denn für eine, eine beknackte Argumentation? Ja, und das aus ihrem Munde. Ja. Dass ich möchte gerne meinem Job entsprechend bezahlt werden, ob ich 32 bin und wenn ich mit 40 einen anderen Job habe, wäre ich auch gerne äquivalent bezahlt. Ja? Ich hatte dann Anrecht auf einen Firmenwagen, dann wurde die Firmensatzung deswegen geändert, damit Britta keinen Firmenwagen mhm. bekommt. Also wirklich sind wirklich solche Sachen gelaufen und dann habe ich irgendwann gedacht, so dann macht mal euren Scheiß alleine, ich bin da mal weg.
0: Und dann geht sie eben weg, nicht allein, sondern mit ihrem Mann, der ein Kollege war.
1: Okay, ja, ihr hat ordentlich Selbstbewusstsein, so scheint es. Ähm, nur ganz kurz zur Einordnung, ihr habt euch da draußen unterhalten oder wo, wo sitzt ihr da, als ihr da sprecht?
0: Genau, wir, man muss sich das so vorstellen, äh, in Porto Colombe hat sie ein Haus, unten ist die Galerie und auch das Atelier und oben ist ihre Wohnung und, äh, und ein Balkon und auf diesem Balkon saßen wir und äh, da hat der Wind ein bisschen geweht und wir hatten so richtig schön den Blick auf die kleine alte Gasse da äh,
1: zwischen den Häusern. Passt in dieses Sommersetting, in dem sich die meisten gerade von uns befinden. Und an der Stelle der Geschichte hat sie gerade ihren Mann eingepackt und hat gesagt, so, äh, ohne mich Leute... Und wohin ging es dann? Genau, also die beiden hatten nämlich, die haben sich in der
0: Firma kennengelernt. Sie haben geheiratet, ganz kurz entschlossen und heimlich und haben dann die Firma verlassen. Und dank ihrer guten Kontakte zu anderen Spielwarenherstellern hat sie ganz schnell etwas Neues gefunden. Und dieses Mal bei einer Firma, die viel, viel billiger produziert hat, als sie das gewohnt war von der Firma am Bodensee, die ganz viel in Fernost herstellen lassen hat. Und von jetzt an gingen sie hinaus in die große weite Welt.
2: Mein damaliger Chef, der ist immer schön regelmäßig nach Hongkong geflogen, was ja so auf meiner Bucketlist so stand. Ja. Und dann irgendwann kam der so eines Tages mit so einer super stinkenden Billig-Barbie-Puppe an und hat mir die auf den Tisch geschmissen und hat gesagt, mach mal was draus. Ne. Und da sage ich, nee, also bei aller Liebe, aber jetzt ist mal Ende Gelände mit dem Billig-Kram. Da das riecht ja schon und überhaupt, ne. Und dann habe ich irgendwann angefangen rumzumaulen und habe gesagt, so, und wenn ich das jetzt ganz, das Ganze hier vermarkten muss, dann würde ich eigentlich gerne wissen, wie das in Hongkong überhaupt abgeht. Und dann ist es immer leichter, das einmal mit eigenen Augen zu sehen. Genauso wie ich immer ein Fan davon war, in irgendwelchen Fertigungen rumzuhängen, weil ich es super interessant finde. Vielleicht irgendwie auch so ein bisschen Schaden genommen von der Sendung mit der Maus, wie kommt die Marmelade in Berliner? Ne? Aber ich finde das an sich finde ich das super interessant und ich finde, wenn man Produkte macht, muss man auch wissen, wie die hergestellt werden. Wie
1: kommt die Marmelade naja, in Berliner? Sie äh, äh, holt sie mich sehr mit ab, <lacht>
0: <lacht> ja? <lacht> Und also sie findet das dann raus und um das rauszufinden, fährt sie dann eben nach Hongkong und äh, dann stellt sich heraus, dass sie in Hongkong also das nicht so richtig hinkriegt, wie sie das will mit dieser Billigpuppe und äh, macht daraus ein Globalisierungsprojekt. Und das funktioniert dann so, dass diese Puppe am Ende ganz viele Eltern hat. Der Körper kommt also tatsächlich dann aus China, der Kopf kommt aus Spanien, wo die besten Puppenkopfhersteller sind und die Haare aus Deutschland. Und dann hat äh, Britta Hurta außerdem den Einfall, dass diese Puppe ja eigentlich die Kleider eines bekannten Modelabels tragen könnte. Also so ein Marketing-Gag, das hat für ein großes Aufsehen in der Branche gesorgt. Die Puppe trägt also in Klein die Kleider der aktuellen Kollektion. Also wenn Mama sich ein neues Kleid kauft, dann bekommt die Puppe der Tochter auch eins. Das war sozusagen der Gag. Und Britta merkt dann, dass es ihr wirklich an Ideen überhaupt nicht mangelt und sie eigentlich nirgendwo fest angestellt sein muss und macht sich deshalb selbstständig in einer sogenannten Ideenfabrik. Und äh, ja, da hat sie zur Hochzeit ungefähr so zwölf Leute. Ich war permanent unterwegs
2: zwischen acht und elf Mal im Jahr in Hongkong. Ich habe quasi nur aus dem Koffer gelebt. Ich war halt eine der wenigen Designer, die überhaupt nach Hongkong geflogen ist. Das ich hatte amerikanische Kunden, hatte sogar chinesische Kunden, die sich bei mir quasi den europäischen Geschmack eingekauft haben. Das war zum Beispiel einer, der hat Kulturbeutel hergestellt und ich habe diese Stoffe designt. Das war irgendwie, das war schon eine coole Zeit. Ständig unterwegs. Mein Mann allerdings auch, von daher hat das gepasst. Ja. Der war immer Richtung USA unterwegs und ich immer Richtung Asien, ne, im Regelfall.
1: Das klingt nach Erfolg und, und, und viel Energie, aber wenn man sich das beides jetzt so vorstellt, also die beiden als Paar meine ich nur, was hat die zusammengehalten? So viel Dienstreisen musste eine Partnerschaft ja auch mal aushalten.
0: Ja, die haben das ganz gut gekonnt. Die haben so eine Partnerschaft gehabt, die so lebt aus Nähe und Distanz. Das war für beide genau richtig. Und äh, sie waren erfolgreich, sie haben das Leben geführt, was sie wirklich äh, gerne wollten. Sie waren viel auf Achsel übrigens auch in der Freizeit, sie sind gerne verreist, sie haben gerne Sport gemacht, sie haben gerne gekocht für Freunde. Und also was, was nicht funktioniert hat, das war äh, das Thema Kinder. Das fanden sie aber auch nicht so schlimm, weil sie gesehen haben von einem Paar im Freundeskreis, das so ganz dringend Kinder haben wollte und wo es nicht klappte, dass dann... Äh, begonnen wurde mit Hormonbehandlung und künstlicher Befruchtung und so weiter. Und das fanden sie, Britta und Martin, so heißt ihr Mann, dann doch wirklich viel, viel zu, zu anstrengend. Und das war etwas, was sie so nicht wollten. Und sie haben sich dann eigentlich auch ganz gut in ihr Schicksal gefügt, ohne Kinder zu leben und trotzdem glücklich zu sein. Mhm. Sie führen ein wirklich gutes Leben. Bis zum 28. Oktober 2011, da kommt Britta von einer ihrer vielen Reisen zurück und ihr Mann erwartet sie dringend, denn er hat ihr etwas sehr Wichtiges zu sagen.
2: Dann kam der Super-GAU. Ne? Also wir haben beide so in unserer Welt gelebt. Ne? Ich hatte mittlerweile eben eine große Agentur, die auch eben sehr bekannt war. Ich war bekannt wie ein bunter Hund, mein Mann. Er hatte mir jetzt irgendwann dann mal im Nachhinein erzählt, er hatte wohl bei einer Diskussion Vorstand zu werden bei Thyssen. Ja. So, und dann war es im Oktober 2011, ich war in Hongkong und ähm, kam nach Hause und mein Mann reißt die Tür auf und wir fallen uns in die Arme und küssen uns und sage, ich, sag, ich rauche nicht mehr und er sagt, und ich habe Krebs.
0: Mhm. Genau. Das erfährt sie an einem Samstag also am Wochenende und die beiden haben überhaupt keine Zeit sich so richtig an diesen Gedanken zu gewöhnen und vielleicht irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen, vor allem nicht zu erstarren vor Angst, denn Martin muss dringend behandelt werden.
2: Und dann kam direkt Dienstags schon der erste Termin wenn der Montags bei einem Mundkiefer da hatte also ein sogenanntes Epithelkarzinom, also Mundhöhlenkrebs, irgendwas was unter der Zunge war. So und dann direkt OP ne? direkt vor und vor OPs mit Proben entnommen und so weiter dann wurde die große OP für 15 Tage später geplant dieses Abwarten und diese Panik natürlich auch geht das alles gut und so weiter ich bin quasi von da an auch nicht mehr im Büro gewesen ja und in, er war drei Wochen im Krankenhaus riesen OP die erste OP knapp zwölf Stunden mit Transplantathebung aus dem Oberarm und in den Zungenboden rein und nicht mehr sprechen können und Intensivstation, eine Woche zwischen Intensiv und oh, ganz schlimm, ja, ganz schlimm.
1: Und äh, gab es da irgendeine Prognose an der in dieser Situation? Ja, die gab
0: es, die erfährt sie auch und äh, sie ist erstmal völlig geplättet, denn sozusagen Vorher um die Welt gejettet und jetzt derartig unsanft gelandet, das war auch für Britta wirklich viel. Für ihren Mann natürlich erst recht. An Arbeit ist überhaupt gar nicht mehr zu denken. Denn Martin muss seinen äh, Mund sehr, sehr aufwendig und sehr exakt pflegen, und zwar pflegen lassen von einem Mundhygienespezialisten. Der Mundhöhenkrebs, den Martin hat, der schreitet ganz rasend voran, verursacht auch wirklich große Schmerzen. Und genau bei einem solchen Termin bei der Mundhygiene erfährt sie, wie ernst es um ihren Mann eigentlich steht, und zwar von dem behandelnden Arzt.
2: Parallel hat er mich aber zur Seite genommen und hat mit mir in seinem Raum gesessen, tatsächlich Knie an Knie, und die Hände auf meinen Händen und hat gesagt, Frau Hutter, ich muss Ihnen leider mitteilen, ihr Mann wird sterben. Er will das nicht hören, ich kann mit ihm da nicht drüber reden. Er will es nicht hören, deshalb tue ich das auch nicht, aber Sie sollten das wissen. Ja. So, und er saß aber dann quasi im Raum daneben, im Behandlungsstuhl noch. Ja. So, mir natürlich die Tränen gelaufen, da sah ich, wie ist das Zeitfenster? Und da sagte er, ja, zwischen acht Wochen und drei Monaten.
0: Und das war die Prognose, die sie bekommt, eben zwei Monate nachdem ihr Mann ihr das gesagt hat im Oktober, dass er krebs hat. Also wir sind jetzt so im Dezember 2011, wo nichts mehr in ihrem Leben so ist wie früher und die Krankheit eben alles bestimmt. Und er konnte auch nicht mehr sprechen. Wir uns, er hat immer aufgeschrieben
2: ne, auf dem Blog. Wir hatten diese Studentblöcke da, zehn Stück vollgeschrieben, liegen
0: hier bei mir in der Absteckkammer immer noch. Kann ich nicht reingucken, nach acht Jahren immer noch nicht. Also das ist ein richtiger Leidensweg und zu den Schmerzen kommt, dass Martin nicht mehr essen kann. Also die beiden, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erzählt, die haben immer total gern gekocht, Leute eingeladen und jetzt kann ihr Mann noch nicht mehr mehr Essensgerüche ertragen, er muss über eine Magensonde ernährt werden. Und dieser große, große Mann, der immer so zwischen 90 und 115 Kilo gewogen hat, der hat also in einem fürchterlich erschreckenden Tempo abgenommen. Und dann, Silvester 2012 war das, überfällt ihn eine ganz fürchterliche Schmerzattacke. Sie ruft den Notarzt und der bringt ihn direkt ins Krankenhaus. So, dann hat sich herausgestellt, dass er einen Oberschenkelhalsbruch hatte durch
2: Metastasen. Ja, und in, im Becken auch schon Metastasen waren, die man aber außer Acht gelassen hat, weil bis auf so Beckenknochen durchgefressen ist, das dauert. Ne? Also ist er, das war am 2. und am 3. ist er operiert worden, hat man eben entspannte neue Hüfte einzementiert bekommen. Und am 4.01. hat er schon wieder gestanden. Und am 5.01. ist er die ersten Treppen gelaufen mit seinem Physiotherapeuten. Unfassbar, und hat dann da gestanden, da gibt es ein Foto. Oder so, da steht ne? mit dem Tuch vom Mund, weil ne? keine Zähne mehr und so weiter und so fort. Also, dieser, dieser ganze Allgemeinzustand. Ne? Und dann hat er richtig gearbeitet und konnte dann auch wieder laufen und dann halt wieder nach Hause zurück und Physiotherapie im Haus und so weiter, weil er unbedingt die Chemo weitermachen wollte. Ne? Und er musste da persönlich reinlaufen, sonst wäre die Chemo abgebrochen worden.
1: Aber äh also kann sie mit ihm darüber reden? Der Arzt hat ja gesagt, das ist eigentlich klar, dass er nur noch sehr wenig Zeit haben wird. Ähm, erreicht sie ihn in dieser Frage?
0: Sie ähm, versucht ihn immer nur zu bestärken und zu ermuntern und aufzubauen und ähm, hält ihn eigentlich auch fern von der Diagnose. Das ist aber klar, die Krankheit schreitet sehr, sehr rasch voran. Martin muss sein Gesicht seit Monaten schon bedecken. In dem Gesicht wütet der Krebs. Also es, es ist wirklich buchstäblich so, dass der Kiefer von außen zu sehen ist und an den Reaktionen von Fremden oder von Personen, die ihn überhaupt mal ohne Tuch zu sehen bekommen, sehen sie das Erschrecken, was diese Krankheit mit ihm gemacht hat. Schließlich ist es dann soweit, es bleibt wirklich nur noch das Hospiz, aber Martin verbindet mit Hospiz nicht Endstation, sondern er weigert sich nach wie vor dem Tod ins Auge zu schauen. Er wiegt noch 53 Kilogramm bei der Größe von 1,90 und er lehnt es strikt ab irgendwelche Regelungen zu treffen, Er für die Konten, für die Rechnungen. Er, be er bekommt Krankengeld, Britta verdient aber schon lange nichts mehr, weil sie ihn ja pflegt, die ganze Zeit und gar nicht arbeitet. Aber Martin erkennt einfach nicht die Realität an. Er macht es nicht, er macht kein Testament, weil er immer sagt, er stirbt nicht. Und sie bewundert auf der einen Seite schon seine Kämpfernatur und sie will natürlich auch nicht diejenige sein, die ihn entmutigt, aber sie weiß eben auch, wie es um die Krankheit steht und dass er die Krankheit nicht besiegen kann.
2: Jedenfalls habe ich dann mit im Hospiz gelebt. Wir sprechen ja mittlerweile von 14 Quadratmetern. Ne? Ich auf so einem Klappbett unterhalb vom Pflegebett. Dann äh, Patientenverfügung, ne? wollte er nicht ausstellen, fülle ich nicht aus. Und dann äh, haben wir immer zusammen die Rechnung bezahlt. Er hat immer, also ich kam mir vor wie die Sekretärin, ne, die dann so die, die blöden Überweisungsscheine ausfüllen durfte, ne, weil Online-Banking hatten wir ja auch noch nicht.
0: Und er hat dann unterschrieben, aber okay. Also sie ist praktisch nur noch seine Pflegekraft. Sie versorgt ihm, leert die Urinflasche. Sie versorgt ihn mit Schmerz, mit dem Morphiumflasche, mit der Nahrung über die Magensonde. Sie steht in der Nacht sechs oder sieben Mal auf. Sie ist immer für ihn da. Hat er hat ja am Leben gehangen.
2: Er hat ja aufgeschrieben, ich gehe aus diesem Hospiz gesund raus. Und dann gab es diese Dienstagnacht und dann hat er meine Hand gedrückt. Und dann wollte das ist so ein Anblick, das ist so ein Bild, das habe ich bis heute vor Augen. Alles voll Blut, der sah aus, als hätte er so eine Rinderleber aus dem Mund raushängen. Jetzt waren diese Tumore von innen
0: geplatzt. Und in dieser Situation schafft der Mann das immer noch aufzuschreiben, mit ihr zu kommunizieren. Also auf dem Blog schreibt er dann zwei Worte, Arzt und Angst. Und für sie ist das der Moment, wo sie sagt, zu den Ärzten, was in seiner Patientenverfügung angekreuzt war, jetzt keine Operation mehr. Britta weiß, dass sie den Mann jetzt nicht mehr aufhalten kann und es ist dann tatsächlich soweit, am 27. Februar 2013 stirbt Martin. Das war anderthalb Jahre nach der Diagnose mit 49 Jahren. Er hat sich nicht verabschiedet, er
2: ist einfach weggeschlafen, ne? mhm. weggedämmert. Deshalb habe ich auch mein Veto eingelegt, dass nochmal der Rettungswagen kommt und so weiter. Ich weiß nicht. Im Nachhinein habe ich oft gedacht, also er wahrscheinlich hätte die Nummer auch noch durchgezogen. Ja. Aber ich wollte eben das nicht mehr antun, weil ich einfach glaube, dass man auch zur Ruhe kommen muss, um sterben
0: zu können. Also so gefasst, wie sie hier wirkt, war dann für Britta sozusagen die alte Welt zusammengefallen. Es beginnt eine Trauer, die sie erstmal ertränkt in Rotwein. Dann beginnt sie auch wieder zu rauchen und äh, sie sagte sogar, sie hat damals daran gedacht, vom Turm zu springen. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat die gemeinsame Wohnung allerdings in Düsseldorf aufgegeben und äh, ist nach Hause in ihren Heimatort zurückgezogen, in den kleinen Ort Wipperfürth. Dort wurde Martin zur Urne beigesetzt und äh, sie wollte ihm einfach nahe sein. Sie ist ganz oft zum Friedhof gegangen, hat sich die ganze Zeit verkrochen, was ihrem Naturell natürlich überhaupt nicht entspricht. Aber dann irgendwann, irgendwann war es dann doch soweit irgendwann, hat sie gesagt, jetzt muss ich was ändern.
2: So richtig mein Leben geändert oder wieder angefasst habe ich tatsächlich am zweiten Todestag meines Mannes, als ich da am Grab saß und mit unserer gemeinsamen Musik, wo auch seine Beerdigungsmusik zugehört, definitiv. Ja, und dann habe ich da gesessen, habe geheult und dann irgendwann mich aufgestanden und habe gesagt, so und jetzt muss es anders werden. Jetzt sind zwei Jahre rum. Es geht so nicht weiter. Ich kann nicht den Kopf in den Sand stecken. Ne? Ich muss mein Leben wieder in die Hand nehmen. Das und zwar bewusst in die Hand nehmen. Ne? Weil sonst kann ich wirklich vom Turm springen.
0: Also in der Situation überlegt sie, nach Hongkong zu ziehen. Das war immer ihre Traumstadt. Sie hatte eine sehr gute Freundin. Aber dann verwirft sie die Idee ganz schnell wieder. Denn die Stadt ist ja nach diesen vielen Protesten und Chinas eiserner Hand nicht mehr die, die sie mal war. Also alle, die die wir
2: ich sag mal, miteinander kommunizieren und in der Branche arbeiten. Wir wissen alle, dass dieses Hongkong, was wir kennen, ja, das existiert nicht mehr.
0: Also Hongkong kommt nicht mehr in Frage und das hat auch mit Trudi zu tun.
2: Trudi ist mein Hund und ich wollte schon immer, immer, immer einen Hund haben. Und dann ähm, war es quasi während der Krankheitszeit, ja, eigentlich bevor das letzte Drittel eingeläutet wurde. Und irgendwo war doch die große Diskussion, ob mein Mann berufsunfähig wird, ja, weil die Sprache nicht mehr klappte und er hat sich das auch nicht mehr zugetraut, weil der Job, der ging halt nur 150 Prozent oder gar nicht. Und dann haben wir ja diskutiert, was wir machen und gesagt, gut, ist ja egal, dann werden wir Hausmeister-Ehepaar auf Mallorca und sagte, dann mach den und dann bekommst du einen Hund. Und dann habe ich gesagt, oh, super, ein Hund, Arbeitstitel Rudi Wurter. Seitdem haben wir immer von Rudi gesprochen, wann Rudi bei uns einzieht. ist gut. Und dann kam ja das letzte Drittel der Lebenszeit meines Mannes dazu. Und als er dann verstorben war, habe ich gedacht, so, vielleicht sollte ich mir tatsächlich jetzt eben einen dieser Lebenswünsche erfüllen und mir einen Hund holen. Das heißt auch zwangsläufig, ich muss raus, ob ich will oder nicht. Und ich muss mich kümmern und am Leben anders
0: teilnehmen und so weiter. Und weil der Hund eine Hündin ist, hat Britta sie eben nicht Rudi genannt, sondern Trudi, eben in Erinnerung an ihren Mann.
1: Mhm. Also sie greift dann also sozusagen die alten Lebenspläne wieder auf und angelt sich da was raus.
0: Genau, und zwar unter anderem auch, also die gemeinsame Wohnung in Deutschland haben sie nicht mehr, aber äh, sie hatten immer eine Ferienwohnung auf Mallorca, eine kleine Ferienwohnung und die Insel äh, hat ihr Mann sehr geliebt und er war selbst, als er so sehr krank war, immer mehrmals nochmal da. Und dann hat Britta entschieden, sie zieht auf die Insel und zwar in diese Wohnung und da sieht sie tatsächlich das allererste Mal überhaupt wieder Licht am Ende des Tunnels.
2: Tatsächlich habe ich hier dann auch irgendwann mal wieder angefangen zu malen. Irgendwann habe ich dann so einen Rappel gekriegt, bin morgens aufgestanden, bin hier in so einen Künstlerladen reingefahren, habe da wie wild eingekauft, habe alles auf meine Terrasse geschleift und habe angefangen. Meine direkten Nachbarn, Karl und Lindy, die mich ja auch oft heulend da gesehen haben, die fanden das dann irgendwie ganz klasse, dass ich damit wieder angefangen habe. Und dann war das so, dass bei uns im Dorf ein Restaurant eröffnen wollte und dann gab es so ein Probeessen. Und dann kam einer der drei Geschäftsführer an, die eben dieses Lokal aufgemacht haben. Und dann sagten dann die Nachbarn, oh, die Britta hat wieder angefangen zu malen. Guck mal, Britta, jetzt zeig mal ein Bild, jetzt zeig mal ein Bild. Und dann habe ich das gemacht. Und dann äh, sagte der Christian damals, sagte er ja, ist halt super, unsere Wände sind leer. Ne? Wie viele Bilder hast du denn? Ich,
0: genau eins. Und das bleibt natürlich nicht lange so, denn aus diesem einen werden dann ganz schnell viele Bilder. Sie arbeitet meistens mit Acrylfarben. Und die Motive, das sind mal Szenen und Themen eben von der Insel, aber anfangs war das völlig anders.
2: Also ich mal das, was ich gerne malen möchte. Allerdings hat sich seit dem Tod von meinem Mann, haben sich so die Motive meiner Bilder schon gedreht. So während ich so als Studentin doch auch oft, sag mal, so ein bisschen kritischer war und auch entsprechend gemalt habe, egal was jetzt zum Thema Umweltschutz oder was auch immer man gerade hatte. Und dann so auch so ein bisschen dem Surrealismus verschrieben war, das fand ich ganz cool. So, und mittlerweile ist das so, ich hatte natürlich genügend Motivation in mir gehabt, irgendwelche dunklen Bilder zu malen und mir irgendwie so meine Trauer von der Seele zu malen. Da habe ich sogar auch mit angefangen und dann habe ich das tatsächlich irgendwann übermalt, weil ich es nicht ertragen konnte. Ne? Weil mir das einfach alles zu dunkel war und zu düster war und ich möchte dann auch nicht ständig mehr drauf gucken.
0: Ja, und stattdessen tummeln sich jetzt auf ihren Bildern Mallorquiner am Strand. Sie macht sich immer ein bisschen lustig über die Mallorquiner, die eben statt im Wasser zu schwimmen, nur bis zu den Knien im Wasser stehen und plaudern. Und äh, dann gibt es jede Menge witziger Esel. Sie entwirft Stadtlandschaften und natürlich ihr Hund Rudi, der taucht auch immer auf.
2: Dadurch, dass ich von klein auf einen Pinsel in der Hand hatte und mir quasi auch alles selber beigebracht habe, ja, weil ich habe ja nie Kunst studiert, ne, was ich hier auch schon mal ab und an gehört habe. Das Britta, du bist ja keine Meisterschülerin, deshalb bla bla, bla ne? Nee, bin ich nicht, aber äh, ich mal trotzdem.
0: <lacht> also sie kann ohne diese ganzen Wein leben. Sie ist unprätentiös sowieso als Person. Sie braucht keinen Galeristen das Publikum, das kommt und das kauft und das bestellt als Original oder als Druck. Das sind kleine Formate, das sind große Formate und manchmal ist es tatsächlich so, dass die Kunden, die man kann sehen, was sie gerade malt, woran sie gerade arbeitet, weil man einen Blick aus der Galerie quasi, dem Verkaufsraum direkt in diese Staffelei, auf die Staffelei hat und den Kunden gefällt das und die kaufen das manchmal wirklich direkt von der Staffelei weg. Und das, dieses ganz, dieser ganze Raum, das geht also alles in den über. Das ist ähm, ein vollgestopfter, leicht chaotischer Raum, einfach wunderbar zum Wohlfühlen, zum Gucken und zum Stöbern.
2: Auf der einen Seite wollte ich halt meinen eigenen Vertriebsweg für meine Bilder weil ich wollte auch nicht von so einem Galeristen letztendlich abhängig sein ja? und dann muss, man muss auch erstmal einen finden und ob ich dafür abgefahren genug bin und ich dachte selbst ist die Frau jetzt komme ich ja aber auch aus einem Geschäftshaushalt ich bin ja auch von klein auf sowas gewöhnt ja? von daher ist das auch immer relativ direkt meine Denke mit gewesen ja? Gut, sich vorzustellen, da hängen die Bilder an der Wand und sonst nichts, ist auch nicht mein Ding. Diese ganz cleanen Galerien, regelmäßig beleuchtet und ausgeleuchtet und ansonsten extremst unterkühlt, das bin ich halt nicht. Ja. Und dann äh, ist mir parallel mein ein Deko-Fimmel wieder in den Kopf gekommen. Es hat ja auch sowas wie mit Homestaging zu tun, ja? also die Bilder mit der Deko in Szene zu setzen und dann aber eben auch Sachen, was man, hier, was man hier auf Mallorca nicht an jeder Ecke bekommt. Ja, und sie
0: fällt eben auf in diesem kleinen Fischerdorf. Das äh, spricht sich rum, ihre roten Haare, die Shorts voll mit Farbklecksen. Aber es gibt noch eine ganz andere Seite an ihr, die andere Menschen gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch kennengelernt haben, und zwar deutlich ärmere Menschen als sie selbst es ist, denn sie ist inzwischen auch Aktivistin bei HOPE. Das ist eine Hilfsorganisation, die genau diejenigen unterstützt, die jetzt in der Pandemie nicht mehr mehr genügend zu essen haben, weil sie eben ihre Jobs verloren haben. Und für sie ist sie in Ernteeinsätze gezogen, zum Beispiel auf Felder von Bauern, die einen Teil ihres Gemüses spenden, weil sie ihn nicht in Restaurants oder, Hotellos, äh, oder Hotels loswerden. Und äh, Britta erntet also mit oder sie stellt sich mit in die Ausgabe, wo sich dann die Bedürftigen die Lebensmittelpakete abholen. Denn sie hat das ja selbst am eigenen Leib erfahren, wie das mhm. ist, wenn man von einem Tag auf den anderen komplett den Boden unter den Füßen entzogen bekommt, wenn überhaupt gar nichts mehr so ist, wie ihr altes Leben mal früher war.
2: Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, durch China zu kriechen, in die Fabriken rein, ja, Produkte zu entwickeln, das Design zu machen. Aber irgendwie ist das auch um. das
0: gehört nicht mehr zu meinem neuen Leben.
1: Und sie steht wieder voll auf eigenen Beinen jetzt, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Sie hat ihren Mann sehr geliebt, aber sie hat, finde ich, nach, nach seinem Tod es wirklich geschafft, sowohl die Trauer zu überwinden und eigentlich noch viel mehr, sie hat einen Neuanfang hinbekommen. Denn sie hat eins gemacht, was wir alle vielleicht, ich weiß nicht, du, ich jedenfalls, immer nicht machen, sie hat jetzt nicht mehr gewartet, bis sich irgendwann mal ihre Träume erfüllen, sondern sie hat es jetzt direkt getan. Ein nach dem anderen. Sie wollte einen Hund haben, sie wollte auf Mallorca und sie wollte vom Malen leben. Und das alles tut sie inzwischen. Und sie ist kreativ, ihre Kreativität treibt sie auch an. Sie ist eine Macherin, sie liebt es herumzuwirbeln und eine Aufgabe zu haben. Und sie vermisst ihren Mann jeden Tag. Sie spricht von ihm, aber sie ist inzwischen wieder offen für ihr neues Leben, für ein anderes Leben und sogar für eine neue Beziehung. Also ich bin da rausgegangen habe mich wirklich gefragt, worauf warte ich eigentlich? Was, was muss denn passieren? Das muss mir das erst passieren, damit ich verstehe, wir müssen die Dinge, die wir so sehr lieben und die wir so sehr gerne machen wollen, jetzt machen. Das, was wir vielleicht jetzt schon machen können, das sollten wir auch machen. Das sollten wir wirklich anpacken, jetzt tun,
1: nicht warten. Vielen Dank für deinen Besuch mal wieder hier und die Geschichte, die du uns mitgebracht hast. Mach es gut, viel Spaß beim Anpacken, jetzt machen und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
1: Ja, wir uns auch. Sabine Adler, Autorin und Leiterin des Reporterpools beim Deutschlandradio, war das hier bei Plus 1. Und wenn Sie uns eine Geschichte erzählen wollen, dann melden Sie sich doch gerne, plus eins deutschlandradio.de. Wie es ist, sich eigentlich wie 25 zu fühlen, aber zu spüren, dass der Körper, der in der Lebensmitte steht, sich nun langsam mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt, darüber hat uns die Politikwissenschaftlerin Lisa Mügge in unserem zweiten Plus Eins Podcast berichtet.
2: Man hat das Stereotype-Bild im Kopf von alterer Frauen, die schlecht gelaunt sind und schwitzen. Und ich dachte,
0: mein, meine Güte, ich identifiziere mich gar nicht mit diesem Stereotyp.
1: Mit Lisa Mücke sprach ich auch über Zucker auf dem familiären Speiseplan und, wie es ist, als Erste im eigenen Umfeld eine akademische Karriere anzutreten. Hören Sie doch gerne mal rein. Oder hören Sie uns auch gerne im Radio, jeden Sonntag ab 10 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Bis dahin, mein Name ist Utz eine sonnige Zeit und viel Genuss.